0: Pode Papo de GO, o seu podcast para facilitar os atendimentos em ginecologia e obstetrícia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Papo de GO, o podcast para facilitar os seus atendimentos em ginecologia e obstetrícia. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, uma queixa bem comum aí no consultório do ginecologista, e que muitas vezes as pacientes têm vergonha, mas que isso impacta significativamente na qualidade de vida delas, que é a incontinência urinária, então a perda de urina. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma amiga minha, doutora Juliana Ribeiro, que é ginecologista e obstetra, e especialista em uroginecologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ju, muito obrigado por aceitar o convite, e vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante.
1: Oi, Caê, tudo bem? Muito obrigada por ter me chamado e vamos falar assim que é um assunto que a gente encontra bastante aí no consultório, não só de gineco, mas de gineco geral também. Né?
0: Com certeza. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, acho que é uma dúvida que muita gente tem é, qualquer perda urinária que a paciente refira é algo que a gente deve considerar patológico, mesmo que seja em pequena quantidade, que seja esporádico e aí a gente tem que investigar? ou a gente vai graduar aquilo que realmente incomoda? Como que a gente faz essa investigação? Quando que a gente deve dar importância a essa queixa? Eu
1: acho que qualquer queixa, a queixa de qualquer perda ela tem que ser valorizada para a investigação na anamnese, né? Então, perguntar como é que aconteceu, em que contexto, como é que foi, é frequente, se não é, se impacta a qualidade de vida ou não, né? E perguntar dos hábitos da paciente. Então, por exemplo... É, nós médicos, a gente tem um hábito urinário péssimo, né? A gente dá plantão e fica às vezes seis horas sem fazer xixi. Então, assim, se a paciente diz, ah, eu fiquei eu tava há muito tempo fora de casa sem fazer xixi, quando eu cheguei em casa me veio uma vontade súbita muito forte, eu escapou um pouco. Isso é dentro do esperado, né? Até pela fisiologia aí da nossa mixão, entendeu? Então, eu acho que a queixa de qualquer perda tem que ser valorizada no sentido de investigação da anamnese, né? E aí tentar entender se isso se enquadra numa patologia ou não, né? E daí a importância de entender como é que é a fisiologia da micção normal.
0: Legal, né? É bem importante porque muitas vezes a gente acaba só perguntando se ela tem perda ou não, mas acaba não caracterizando, né? Principalmente quem não tá tão acostumado a abordar esse tipo de queixo. Então, muito legal que você falou isso, né? Que pode haver uma perda urinária aí associada a algum tipo de hábito específico, a uma, a uma rotina legal. E quando a gente fala de incontinência, a gente pensa mais em pacientes ali no período pós-menopausa, mas a gente sabe que também pode aparecer em pacientes mais jovens, né? Então, quais são os principais fatores de risco que a gente tem aí para o desenvolvimento da incontinência urinária?
1: É, bom, a incontinência ela é multifatorial, né? E aí depende do tipo. Então, os dois principais que a gente encontra é a de esforço e a vesicoperativa. hiperativa. Para a incontinência de esforço, os fatores de risco são mais conhecidos, né? mais estudados. Então, o constante aumento da pressão intraabdominal, e aí tudo que se relaciona a isso. Então, desde obesidade, tossidura crônica, paciente constipada, até número de gestações, peso do, do RN, como foi o parto, se ficou num período expulsivo muito prolongado e fatores individuais também. Então, além dessas questões aí da vida da paciente... O fator individual, ele é importante na questão de tecido, de sustentação, de nutrição. Então, a gente vê pacientes, por exemplo, que tiveram dois partos normais e não têm continência e tem pacientes que tiveram duas cesáreas e acabam desenvolvendo incontinência, né? Então, além desses fatores de risco clássicos, os fatores individuais também entram e aí que é um pouco o x da questão, né? O porquê que pacientes aparentemente com fatores semelhantes, uma desenvolve a outra não. Para a bexiga hiperativa, é, mais, é menos conhecido ainda, né? Porque a fisiopatologia completa, a gente não sabe. Então, a gente sabe da hiperatividade detrusora, mas o, o que leva essa hiperatividade a acontecer ainda é uma incógnita. Então, tem várias teorias, né? Desde a maior reatividade aí das fibras aferentes da bexiga né? para a região medular, até alterações de microbiota... É, ou então mesmo alterações das fibras musculares, posicionamento muitas vezes da parede da bexiga. E aí como a gente não sabe a bexiga hiperativa, né, o que, que leva a essas contrações os fatores de risco acabam sendo também é, mais é, nebulosos, digamos assim, porque tem pacientes jovens, como você falou, que acabam tendo urgência e configurando aí dentro dessa síndrome, e pacientes mais velhas que são continentes, né, não é toda paciente idosa que tem aí bexiga hiperativa. Então, os fatores de risco, eles são conhecidos, mas não tão profundamente. O fator individual ainda pega bastante, sabe?
0: Legal. E, e vou fazer uma pergunta, porque eu sei que você, além de uma especialista em uroginecologia, é uma praticante de crossfit. Então, eu queria saber se você, dentro do consultório da uroginecologia, tem visto mais mulheres com incontinência, praticantes desse tipo de atividade? Ou isso é um mito? Existe algum estudo que tenta... É, avaliar esse risco aí nas praticantes de crossfit?
1: Com certeza, atletas de modo geral, não só o crossfit, né, é, tem um risco maior de desenvolver incontinência. Inclusive, é bem interessante, assim, foram olhar quais são os esportes que não funcionam como um risco para incontinência, e quase nenhum, tipo, o golfe, por exemplo, é um que não, a princípio não tem muita relação. É, porque a maioria dos atletas acaba fazendo um fortalecimento, acaba tendo algum tipo de impacto, mesmo que o esporte dele em si não envolva esse, esse tipo de atividade, né? É, por exemplo, maratonistas têm muito, então muito se fala de pegar peso, mas o impacto da corrida também é um fator para o desenvolvimento da incontinência. Então, maratonistas podem ter também a incontinência, não é só pegar muito peso, né? Eu acho que é interessante aí, a gente, é, sempre na, na nossa consulta, Perguntar os hábitos da paciente para poder aconselhar. Então, assim, realmente essas pessoas têm um fator de risco é, em relação a pessoas que não têm. Mas em cont o contraponto disso é que obesidade, por exemplo, é um fator de risco também, né? Então, a conclusão é que é difícil viver, né? Ou você faz muita atividade ou né, acaba aí ficando acima do peso e é achar o equilíbrio. Então, pacientes que acabam tendo bastante atividade, aí, praticantes de atividade física pesada, atletas de alta performance, né? O ideal seria aconselhar é, a fazer, em conjunto com essas atividades, um fortalecimento pélvico a título de, de postergar ou prevenir né, o surgimento da incontinência.
0: Ah, Legal, interessante a gente ver que, que na verdade, é o esporte em si, né, o impacto que aí as atividades físicas é, acabam levando ao assoalho pélvico que podem predispor um pouquinho aí essa, esse maior risco de incontinência. Mas então, uma vez que essa paciente chegou no nosso consultório e ela tem realmente uma perda que não parece algo esporádico, a gente vai esmiuçar ali na anamnese no exame físico, o diagnóstico de fato ali da incontinência, do tipo de incontinência, né, então diferenciar entre esforço e urgência, é, a gente consegue só através dos dados clínicos e do exame físico ou a gente sempre tem que pedir algum exame complementar? Como que funciona essa questão do diagnóstico?
1: É, ele é basicamente clínico. Claro que se você suspeitar de diferenciais, aí você vai investigando. É, mas com uma boa anamnese, você já consegue enquadrar o paciente, eu coloco assim, em três tipos de incontinência, né? A de esforço, a de urgência e a perda insensível, né? Que aí tem, podem ser outras coisas também. A perda inar insensível e lembrar que a incontinência mista é aquela que tem esforço e componente de urgência. Então conversar com a paciente muitas vezes você já consegue fazer o diagnóstico. É, a gente sempre costuma solicitar, né, é preconizado aí pelas sociedades internacionais a análise urinária, né, numa primeira avaliação, porque a infecção urinária ela é o diferencial mais comum para esse tipo de, esses tipos de patologias, doenças, né? Então, eu acho que o principal exame complementar para você poder firmar e o diagnóstico seria a urocultura e excluir outras causas metabólicas, isso entra na definição da bexiga hiperativa, por exemplo, um diabetes descompensado, uma doença neurológica, né? mas aí você vai na parte clínica, né? na sua anamnese que você acaba suspeitando. O que acontece eu acho que é o diagnóstico é difícil porque a história clínica é difícil de ser tirada né? as pacientes às vezes não conseguem entender o que a gente quer saber não conseguem formar e se a gente parar para pensar assim, é, poucas, mesmo nós que somos médicos, a gente não sabe quantas vezes a gente vai no banheiro, né? De quanto tempo você urina, mas é o, o principal, assim, né? Ter uma boa ideia do que, que se trata só com anamnese, exame físico e exames complementares simples, né?
0: Legal, é. E quando a gente tá na faculdade ou até mesmo na residência, a gente ouve muito falar de estudo dinâmico, né? A gente pensa em continência urinária e já associar. Então, se a paciente tem perda, eu preciso pedir estudo urodinâmico. E não é bem assim, né? Então, quais que são as principais indicações para a gente solicitar um estudo urodinâmico e em que casos ele traz informações aí importantes quando a gente pensa em incontinência?
1: Legal a pergunta, porque é, como mesmo quem não faz urodineco, mesmo quem é médicos gerais, que não são ginecologistas e trabalham, por exemplo, em UBS, vão se deparar com esse tipo de queixa, né? É muito prevalente e saber... Solicitar o estudo urodinâmico, acho que faz diferença para a paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o estudo urodinâmico não é um exame confortável, né, para a paciente. Então, ela fica aí seminua, né, com a parte de baixo aí despida, de é, tem que urinar no aparelho, depois coloca a sonda vulbical, a sonda retal, é, tem que fazer manobras, às vezes perde urina. Então, não é um exame muito confortável, as pacientes têm vergonha, né. E por isso mesmo a acurácia dele não é tão alta. Assim. Então, quando eu falo aí para os residentes, discutindo um pouco sobre o assunto, eu te falo que o dinâmico, ele tem que te responder uma pergunta. Então, ele tem que te dar alguma coisa que vai te ajudar a tratar, que vai, vai ajudar a elucidar esse diagnóstico. Né? É, então, acho que esse é o principal papel. Em termos mais diretos, né se a gente for pegar a FEBRAGO, né os guidelines, então, no Brasil... É, a gente usa o estudo aerodinâmico no contexto de pré-operatório, então se você vai operar uma paciente de incontinência de esforço, mesmo que você não tenha dúvidas do diagnóstico, é preconizada a realização do estudo. É, se você tem recidiva de incontinência, então a paciente, por exemplo, que já operou, que volta a perder. Se você insta é, começa a, a fazer um tratamento clínico, por exemplo, para hiperatividade detrusora e a paciente não responde, então algo, uma resposta inesperada, né, uma baixa resposta ao tratamento clássico, você também lança a mão aí do estudo urodinâmico. Ou as incontinências ditas aí complicadas, né? Então, pós-radioterapia pélvica, pós algum acidente, algum trauma, alguma cirurgia, né? Então, acho que essas seriam as principais é, indicações. E eu acho que a, mais do que saber indicar, saber orientar a paciente em relação ao exame é muito importante. A gente faz os estudos urodinâmicos, né? Aí na, no ambulatório... E agora as pacientes têm chegado mais bem informadas. Mas muitas pacientes chegam achando que é, por exemplo, o exame de ultrassom. Ela não está preparada para aquele tipo de exame. E isso é pior para nosso, nosso, a curácia do exame. Quando Isso até é estudado. Assim, tem estudo que fala quando a paciente ela sabe como é o exame, ela sabe que não tem problema ela perder urina, que ela não precisa ter vergonha de perder urina, que ela pode fazer a manobra de esforço, assim como ela faz em casa, né? A acurácia do teste aumenta. Então, acho que quando a gente for pedir, também é nosso papel explicar como é o exame, não para a paciente desistir né? e não ir fazer, mas para ela chegar já consciente, isso melhora é, o resultado do exame para quem está fazendo.
0: É legal, é bem importante porque até muitas vezes o próprio médico nunca viu esse exame ser realizado, né? ele nem sabe exatamente qual é o desconforto, como ele funciona, então acho que é bem interessante. Uma vez que a gente pediu o exame, a gente sabendo do que se trata até para poder orientar a paciente. E dentro do estudo aerodinâmico, o que, que a gente trai, consegue extrair de maiores informações aí sobre a incontinência? Quais são os principais aspectos desse exame?
1: Nossa, essa pergunta é muito legal, porque é, quando a gente conversa com os residentes, com os alunos, é, eles se focam muito na questão da perda, né? Então, pressão de perda, até porque isso é muito frequente aí em questões de prova, né? E residência, tego, etc. Então, se foca muito numa parte do exame, né? Que a gente chama de cistometria, que seria aí o meio do exame, que é quando a gente faz a sondagem, enche a bexiga e vê o que acontece. E no enchimento médio ali a gente testa os esforços e depois no enchimento máximo. Mas o estudo aerodinâmico, ele não vê só a perda urinária, né? Então, a gente avalia, por exemplo, a sensibilidade dessa bexiga. Então, o que, que a paciente sente quando eu tô enchendo a bexiga, né? com quanto de volume que eu coloquei que ela fala que tem uma primeira sensação, com quanto de volume ela diz que é uma, um desejo normal de urinar, né? Então, quem está fazendo a estrutura dinâmica tem que conversar com a paciente, pedir para ela avisar e perguntar o que ela está sentindo, né? Então, essa parte da sensibilidade a gente consegue ver, é, a gente consegue ver também como ela esvazia a bexiga, que são as pontas do exame. Então, eu falei da citometria que é o meio, né? Mas quando a paciente chega, ela urina e no final ela urina também. Então, a gente avalia o esvaziamento, desde o padrão da curva, se é uma curva contínua, se faz um bom pico de fluxo, se a paciente usa a prensa abdominal para urinar, se é a curva é entrecortada, se sobra resíduo, né? o quanto de resíduo sobra é, depois da micção. Então, além da, da perda, pressão de perda, manobra de esforço, né? a gente também vê a sensibilidade vesical e a mixão da paciente. São dois pontos importantes para tratamento também.
0: E ela entrando um pouquinho na parte de tratamento, é claro que é muito complexo, né? A gente tem diversos tipos de incontinência, mas focando aí nos dois principais, a incontinência aos esforços e a bexiga hiperativa, quais seriam os princípios do tratamento, né? Por onde a gente começaria? A gente começaria por um tratamento conservador, a gente já usaria medicação, tratamento cirúrgico, então tenta resumir é, um pouquinho sobre o tratamento dessas formas de incontinência, Ju.
1: Tá, é, eu acho que tudo depende da sua anamnese, como sempre, né? Então, se, bexiga hiperativa, a gente sempre começa pelos hábitos da paciente. Se na sua anamnese você já vê que é uma paciente que já tem bons hábitos, então ela não ingere tanto líquido, ela evita alimentos irritativos, né? Ela não ingere líquido antes de dormir para tentar diminuir aí a noctúria. Ela não fuma, ela não usa, não consome muitos alimentos cítricos, bebidas gaseificadas. Para a medida comportamental, de repente não sobra muito mais para onde ir, né? E aí a gente lança a mão, por exemplo, no primeiro momento já de uma medida farmacológica. É, a fisioterapia ela é sempre preconizada como primeira linha, tanto para hiperatividade quanto para esforço. Sempre vai estar tá certo e é certo encaminhar a paciente para fisioterapia, né? Lembrando que fisioterapia pélvica é uma coisa mais complexa do que somente exercícios de Kegel, então tem que ser um fisioterapeuta especializado. E a gente fala que o urogineco não é nada sem, as sem os fisioterapeutas, né? Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar mesmo para tratar essas pacientes. Então acho que para a bexiga hiperativa eu iria pela anamnese, ver os hábitos, então medidas comportamentais e físio. Se logo de cara você identifica que essa paciente já tem bons hábitos, acaba, às vezes, é, propondo um tratamento farmacológico logo de início, e aí os pormenores, né, contraindicações, possibilidades de cada medicação. É, e aí, esse seria, seria o básico, né? Se tiver uma baixa resposta, uma falha a essas, esses primeiros passos, aí você tem que rever o seu diagnóstico, né, as diferenciais, e aí passar para a quarta linha de tratamento, por exemplo, um botox vesical, mas isso já é da especialidade, né? É, para esforço... O tratamento, a, a linha de raciocínio para o tratamento é mais fácil, no sentido de que a gente é um pouco mais mecânico, assim, né? o entendimento é mais fácil. Então, a fisioterapia entra, mas, de novo, a sua anamnese é importante, porque se a paciente te conta que ela perde a mínimos esforços, você já vai pensar que ela provavelmente tem um defeito sinteriano. Então, ela pode fazer muita fisioterapia. Dificilmente essa paciente vai ficar seca no dia a dia dela. Então, a, a chance de você indicar uma cirurgia é grande. Então, de repente, para ela, você já pede um estudo urodinâmico e aí para propor aí um tratamento cirúrgico. Então, a gente é, parte sempre da anamnese. E uma, um terceiro ponto que hoje em dia se fala bastante né, é a questão da qualidade dos tecidos de sustentação da uretra, da vagina. Então, com o envelhecimento, é, aumenta o risco de você desenvolver incontinência. E após menopausa, o status aí de hipoestrogenismo da mulher, contribuem para, de repente, a piora do sintoma. Então, o estrogênio tópico vaginal, ele sempre entra nos dois tipos de, de situações, tanto para hiperatividade quanto para esforço. E muito se fala hoje do laser vaginal, né, que seria aí uma tentativa de melhor, melhorar a estrutura, a estrutura né, de sustentação do colo vesical e dos tecidos paruretrais. Ele realmente ajuda, mas para casos de incontinência de esforço mais leves, incontinência de esforço mais grave e aí que são relacionadas a pequenos esforços, o laser também dificilmente vai ser um tratamento perto aí do, do 100%, né? Então eu acho que tá, dividindo assim fica mais fácil de, de entender.
0: Legal, é interessante ver, né, que, que varia bastante, né, até porque na bexiga hiperativa é mais um, um problema funcional, né, ali da bexiga e quando a gente está falando da incontinência aos esforços, a gente geralmente tem algum problema anatômico, né, por isso que o tratamento acaba sendo um pouquinho diferente. Uma dúvida que eu mesmo tenho, né? A gente está muito acostumado nas pacientes com bexiga hiperativa que não melhoraram aí com medidas comportamentais a prescrever um anticolinérgico, né? E a gente sabe que é uma medicação que tem muito efeito colateral e que não tem tanta eficácia, né? Então, ela ainda continua sendo a primeira linha para tratamento da bexiga hiperativa do ponto de vista farmacológico. E hoje em dia o que, que a gente tem aí de fármacos? É, mais modernos, que podem ser utilizados também e que tenham menos efeito colateral? O anticolinérgico,
1: ele é atualmente a primeira linha medicamentosa, no sentido de ser mais é, difundido, assim, né? Antigamente se usava alguns antidepressivos, imipramina, hoje em dia não é mais a primeira escolha, né? A gente transita entre os anticolinérgicos e os beta-3 adrenérgicos. A dificuldade do tratamento farmacológico, pensando, por exemplo, no SUS é que não é entregue pela rede básica esse tipo de fármaco, nenhum deles. Então, a paciente acaba tendo que comprar. Grandes centros, hospitais grandes que têm farmácia própria, até às vezes dispensam a medicação. Por exemplo, aqui no HC, é, frequentemente tem, às vezes falta, né? mas frequentemente tem. Em outros locais é mais difícil tratar. Então, tratar de imperativo é difícil, sabe, no, no SUS. Então, o anticolinérgico. É, hoje em dia, a gente, quando vai prescrever, dá preferência para mais, os mais seletivos, né? Então, os receptores muscarínicos da bexiga mais específicos para a parte vesical é do tipo M3. Então, o anticolinérgico mais específico é a solifenacina. Não é que ela é isenta de efeitos, efeitos colaterais, mas é bem reduzido, porque ela só vai agir onde tem M3. Então, tem M3 em outros locais do corpo, mas é diferente da oxibutinina, por exemplo, que pega todos os receptores, né? De M1 a M5. É, a gente tem o beta-3 adrenérgico mais conhecido, a, a substância Mirabegrona, comercialmente o nome é Mibertric, acho que só tem um, que é um medicamento mais caro, mas ele não tem os efeitos colaterais do anticolinérgico. Então, se a paciente é uma paciente que você consegue prescrever qualquer remédio, assim, pacientes mais velhas, a gente tem dado preferência pelo beta-3 adrenérgico atualmente, né? Então, Lembrar que ele age aí estimulando o sistema nervoso simpático e é o que medeia aí a, o relaxamento do detrusor. E tem um medicamento novo que a Anvisa liberou em 2021 que, chama, que é o tróspion. O tróspion, ele é um anticolinérgico, mas a vantagem dele é que ele não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, dentre os efeitos colaterais dos anticolinérgicos, a gente mais conhece são boca seca, olho seco, etc. Mas também tem a questão da cognição a longo prazo, isso pode piorar a, a parte cognitiva da paciente. Não é que o medicamento causa Alzheimer, mas ele pode ser um fator. E como o tróspio não passa a barreira hematocefálica, ele tem sido é, como preferência para as pacientes mais idosas. Então, se você pegar uma paciente mais velha, Acho que a primeira escolha aí, o mais top que a gente teria hoje em dia, né? Com menor efeito, seria um beta-3 adrenérgico, ou outro...
0: E aí, eu queria só perguntar, claro que é uma conduta de especialista, né? Mas aí, pensando no tratamento cirúrgico, né? Da incontinência aos esforços. Hoje em dia, qual que é a nossa primeira linha? São os slings realmente? É, como que a gente faz esse tratamento? Só uma pincelada aí pra gente entender um pouquinho também.
1: Então, depende de que país você tá. No Brasil ainda é o sling, né? O sling de média com a tela de prolipropileno. Mas, por exemplo, na Inglaterra, vai fazer um burst ou sling com fácia, né? Porque as telas foram banidas. Então, a questão da tela é uma coisa mais ampla, né? Na verdade, o alarme, o alarme da FDA veio, na verdade, para as telas de correção de prolapso, de parede vaginal. Mas, em alguns países, isso foi estendido para qualquer tela vaginal. Isso é um outro tema bem polêmico, que acho que daria um outro podcast. É, mas eu acho que foi é, também assim, a questão do mau uso das telas, né? pessoas que não são especialistas que acabam usando, acho que isso tudo corrobora para o que a gente tem nesses outros países. Aqui no Brasil, as telas não foram banidas, o que não se usa mais é a tela para prolapso, né? de parede, se usa bem menos, mas a gente tem o sling, então o sling ainda é a primeira escolha de tratamento cirúrgico para a incontinência urinária de esforço, né? E aí a gente tem os dois tipos, que é o transobturatório e o retropúbico. O que muda é a via de saída da faixa, né? Então, no transobturatório as faixas saem pelos forames e no retropúbico a faixa sai atrás da síntese pública, né? Existe um terceiro sling, para quem aí estudar mais a fundo, que é o mini sling. O mini sling, a faixa, ela não sai, né? Ela é ancorada aí na parede pélvica mas ele tem menos eficácia do que o sling tradicional, então a gente não tem essa preferência pelo mini sling, ele não pegou muito, porque realmente não teve uma boa posta. E aí, a, a escolha entre um ou outro, se a gente for ler em materiais, né, em aulas, etc., vai ser o clássico. Né? Retropúblico é para defeito cinquiteriano, que são pressões de perda mais baixas, e o TOT é para pressões mais altas, acima de 90 centímetros de água. Mas o que a gente vê hoje em dia é que não é bem assim na prática clínica. Cada vez mais a gente está passando mais lingue retropúbico. É, pacientes jovens, mesmo que tenham uma, uma pressão de perda maior do que 60 centímetros de água, a gente tem dado preferência a retropúbico. Pacientes muito ativas também, porque ele tem uma, ele dura um pouco mais e ele tem essa, essa, esse fechamento né, do, do ângulo da uretra um pouco maior. Né, as faixas o ângulo entre elas é menor, então a princípio ele seria a primeira escolha. O TOT, o que, a gente, o que eu tenho visto, a gente tem escolhido para incontinências realmente mais leves, então pressões de perda mais altas, ou quando a paciente tem hiperatividade junto, então se a paciente tem incontinência urinária mista, é sempre uma, um ponto de interrogação, né? de um modo geral a gente começa tratando a hiperatividade, que costuma ser mais impactante para a qualidade de vida, e também porque a hiperatividade atrapalha a avaliação da parte do estur e de um modo geral quando a gente opera essas pacientes a gente tem dado uma preferência para o transobturatório por conta de a faixa poder ser um componente irritativo e para a hiperatividade piorar mesmo que de modo transitório a hiperatividade então o sling ainda é hoje dia no Brasil a escolha do tratamento cirúrgico os tratamentos mais antigos a corpo suspensão de burch né que é a apexia aí da fáscia, no ligamento pectíneo uma cirurgia abdominal. Ela ainda é feita em alguns locais, mas em estudos o Sling de média ainda tem melhor resultado, né? Maior duração e melhor eficácia.
0: Bem interessante, né? Porque a prática clínica às vezes é um pouquinho diferente daquilo que a gente lê no livro, então é sempre muito bom ouvir o especialista que tá trabalhando com isso no dia a dia. E a gente tá chegando mais aí perto do final do nosso podcast e eu queria fazer uma última pergunta para você, Ju, porque acho que é uma dúvida que muitos dos que estão escutando têm, né? Seja um ginecologista geral ou seja um médico geral que acaba atendendo pacientes com queixas ginecológicas, muitas vezes ele tem dúvida de até que ponto ele deve continuar com essa paciente ali, manejando, e quando ele deve encaminhar para o especialista em uroginecologia, né? Então, se você tivesse que dar um conselho aí para o médico que não está tão habituado aí a manejar casos de uroginecologia, quando que é o momento certo de fazer o encaminhamento, ele deve encaminhar todas as pacientes. Eu acho
1: que saber conversar bem com o paciente e todo mundo tem as suas limitações né, dentro da sua prática clínica. Então, é, a gente não sabe tudo, né? Então, assim, a anamnese mais básica, pelo menos tentar classificar qual é o tipo de perda, já dá pra, acho que dá para fazer né, no consultório de gineco geral, encaminhar para fisioterapia, estimular bons hábitos, até mesmo uma prescrição aí de um anticulinérdico inicial, eu acho que dá para fazer. E aí, a partir disso, eu acho que é o quanto o médico se sentir confortável, né? Então, eu acho que é principal assim, se você sentir o desconforto na sua conduta, no seu raciocínio, está na hora de encaminhar a paciente. Porque é muito individual, vai da experiência de cada um. Às vezes, a pessoa não fez de fato a especialização, mas ao longo aí da prática, acabou tendo mais contato com esses casos e se sente mais confortável em manejar, né? Então, assim, acho que a anamnese básica, tentar classificar medidas comportamentais, né? Tratamentos conservadores iniciais e, a partir daí, é, respeitar mesmo, né? O seu limite. Então, se você sentiu algum desconforto, acho que tá na hora de encaminhar a paciente ou, pelo menos, discutir o caso aí com o um especialista que você confie.
0: É, acho que isso é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa tem... Médico, né? Às vezes é um pouquinho orgulhoso, né? Então tem aquele negócio de, ah, não, eu vou tentar resolver aqui. Mas a nossa prioridade sempre tem que ser aí o melhor tratamento possível para a nossa paciente. Então, se a gente chegar no nosso limite, eu acho que é o momento da gente acabar encaminhando. Ju, primeiramente eu queria agradecer muito aqui a oportunidade de conversar com você. E eu queria deixar aberto aqui para você falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado ou que você ache relevante aí sobre o tema, Ju.
1: Muito obrigada, Caí, pelo convite. Foi ótimo aqui nosso bate-papo. É, acho que a gente abordou, assim, desde diagnóstico, né, e tudo mais. Acho que uma coisa que eu não falei, que é muito simples que o Gineco Geral pode fazer, é o diário miccional para paciente. Que tem até modelo no, no Google, assim, você acha? Essa é a primeira coisa que eu queria falar, que assim, é a tarefa de casa da paciente. Então, aquela paciente que a anamnese é difícil, que todo é xixi, né? Perde xixi para fazer isso, perco. É, e perde xixi de quanto quanto tempo? Dez em dez minutos. Você pensa, meu, impossível, né? Como assim? É, então, você não sabe direito como é o hábito dessa paciente, você pede para ela fazer o diário. Que ela faz, an faz anotações, né? Idealmente em três dias aleatórios, não seguidos. O horário e tudo que ela ingere de líquido, então... Seis da manhã, 30 ml de café. Aí, seis e dez, urinou. O volume que ela urinou, se teve urgência, sim ou não, se perdeu, sim ou não. Isso é tanto para o médico ter mais informações do dia a dia, quanto para a paciente é educativo. Ela mesma vendo o diário, às vezes entende que ela está fazendo alguma coisa errada e percebe que alguma coisa está piorando a, a condição dela, né? E uma outra coisa que eu queria deixar de dica aí, a, a Yuga, que é a Sociedade Internacional aí de Uroginecologia, se vocês colocarem para pesquisar, né, Yuga leaflets eles têm panfletos para os pacientes abertos em todas as línguas, tem em português, inglês, espanhol, tem várias línguas, são curtos, assim, três páginas, explicando o que, que é cada coisa, o que é um pesário isso para coisas de urogineco em geral. O que é incontinência, o que é bexiga dolorosa, o que é estudo aerodinâmico. dinâmico. Então, se você quer orientar melhor o sua paciente, você pode abrir, imprimir, depois que você explicou, para ela levar para casa, para ela ler. É um reforço. Então, isso ajuda bastante, assim, o gineco geral. Acho que essas duas coisas.
0: Muito bom. a dica ótima aí, né? A gente que não é da área, muitas vezes acaba sofrendo para orientar. Muito legal com certeza eu vou te chamar novamente para a gente discutir algum outro tema de uroginecologia, pode ser prolapsos aí, uso do laser, porque a gente tem muita coisa aí para discutir, muitas vezes a gente não tem contato, queria mais uma vez agradecer pela sua presença, agradecer para todo mundo que está ouvindo, falar que esse foi mais um episódio do Pode Papo de G.O. E nas próximas semanas a gente volta com um novo episódio. Um grande abraço e até a próxima!